Nu tar jag med solglasögonen. Vi var ju på... Eh, Får jag en snus? På turnén så eh, kom Per Andersson in en morgon och sp- skulle spela Thomas Ledin-låt. Eh, han skrattade så jävla mycket så han, han skulle bara spela Thomas Ledin-låten. Att jag ska hitta den här. Och Per skrattade så jävla mycket åt den här. Jag hade tre tuffa veckor i april. Svarade jag kort och skrattade till. Vad var det som var så roligt? Jo, han skakade i frost och svett. Han, han var sjuk. Ja, covid. Ja, han hade covid. Och så har han gjort en låt om det. Jag lovar inget jag kan rekommendera. Och det här. Det här gick här runt och sjöng. I en vecka, det här. Huvudet upp och... Nej, men det här. Det är ingenting att rekommendera. Det gick han och skrattade åt i en vecka. Och sen när vi gjorde sista gigget på Circus. Då hade han sin monolog. Och det var han så här liksom så här. Hon med pekfingret och mobilen. Och, så här, och, och så la han in det där. Och det är ingenting jag... Bara till mig och Johan. Så här, så, så, alltså, vi skrattade jättemycket helt tyst i publiken. Men, men då satt vi i alla fall eh, ett helt tågresa och då satt han och spelade upp de, alltså Thomas Lidin låtar och har fuckat upp med hela mitt jävla algoritm på Spotify som jag har piskat in i stallet och blivit helt perfekt efter alla år. Ja. Och så nu bara dyker upp Lidin låtar hela tiden för att vi satt och körde från min telefon. Det var det jag skulle säga. Ja, han skrattar också. Hela vägen till banken och ja. tillbaka. Men alltså, en bra, riktigt bra Thomas Lidin låter ju den här. Inat är din. Ja. Vi satt och försökte knäcka vilken som var den bästa. Inat är du min. Det är nog den som är den bästa. Den sämsta tror vi var den där. Men den absolut sämsta. Alltså, måste jag, alltså det här kommer gå fort att hitta. Den här. Han har suttit på att titta på någon gammal film på tv. Så han Vi fattar. Men, nej, du fattar inte. Men jag behöver inte sitta och lyssna vänta, på Thomas Ludin-låta nu. Lyssna. Jag tänker vi har precis börjat podden. Vi börjar flowa. Du tvingar mig att lyssna på Thomas Ludin-låta. Jag tycker det är en våldtäkt. Han sjunger i varje fall att din härliga komik och din spännande plastik sjunger han om Charlie Chaplin. Men jag fick inte spela upp det. Det, det är väldigt roligt. Men jag tror också att du tar den här jargongen du har haft på turnén och försöker införa den här. Jag tror att det är svårt. Jag har inte varit med på hela Nej, Thomas Ledin-grejen. Nej. Men jag tror också att i natt är jag din i den bästa Ledin-låten faktiskt. Det bästa är ju hans sommarprat som också är apropå... Ja, han släppte av ett sommarprat och jag och en känd kompis jag tror, kan, vågar inte hänga ut henne för att det var hon som rekommenderade sommarpratet. Då pratade han också. Han är ju oerhört pretentiös. Han berättade då hur man skriver en hitlåt bland mm. annat. Och sen så skröt han om när han hade en mycket, mycket känd, världskänd person som bodde hemma hos honom. Känner du till den här historien? Nej, jag det är ju hans... Alltså, men Gud. Titta, nu börjar man leta. Så är det. Ja. Vi kan släppa det här. Ja, det ser ja. det svårt. Hej och välkomna till Nos Podlypod och Henrik. Nos Och Henrik. Nos Och Henrik. Nos Och Henrik. Nos Och Henrik. 
Får jag göra en ny start då? Ja, om det inte är en anekdot från, från turnén. Är det är det. det är det du hakar upp då. Du ja, men jag att orkar inte höra något mer om den jävla turnén. Ja, men Nej. förlåt. Det kanske var enough det då. Enough is enough. Ja, ja, ja. I fredags var jag på Sturehof med eh, en kompis. Per. Med Per. Och så snackade vi om vår turné. Fan vad trevligt vi hade när vi satt och minnes. Men varför kan du inte säga vem det var? Det var Lorenz grannen. Ja, det var Lorenz grannen. Han och jag gick dit. Och eh, då sitter vi där. Och då så kommer det in... Två stycken säpovakter och sätter sig precis vid bordet bredvid. Hur vet du att de är säpovakter? Hur vet man att de är För man ser det. Det är jättetydligt. Alltså när man snäckar i örat. De är så här, leker vanliga människor på krogen. Ja, äckoskor. Stel, ja, stela, ja, ja, ja. bekväma springskor. Bekväma springskor. Och liksom, beställa så här bubbel. Ja, fast, bara fast vatten. med vatten, ja, bubbligt och, vatten. Precis. Och titta så. lite för mycket runt omkring. Inte så här, kollar in. Exakt bara, så var det. Och extremt vältränade var Snabba det. Snabba solglasögon. En kille och en tjej var det som satt där. Och då börjar man direkt så här, vem är skyddsobjektet? Börjar man ju då leta runt. Och då visar det sig att det är ändå en, en väldigt, väldigt eh, högt uppsatt person i maktposition som är skyddsobjektet. Jag kommer inte säga vem det är. Alltså vi kan vara en podd. Du kommer förstå på. varför. Ja, ja, du kommer visst. förstå varför. Ja. Jag inte kan säga det. Men, eh, och då så det är sit- ju klart att det är Magdalena Andersson. Eh, och då så sitter... Eh, Magdalena? Nej, det är, det, är, det är inte... Jag kan säga så mycket som att det inte är hon. Okay. Men det är en i toppskiktet. En kvinna. Eller en man. Och så sitter jag bredvid så här på vakter. Och jag är ju sjuk i huvudet. Mm. Då har jag druckit en öl. Då ska jag hålla på med de här... Jag kanske ska spränga något här inne. Jag börjar, jag börjar så här liksom... Eh, skjuter man till en hundring kan ni hålla ett öga på mig också här ifall... ifall liksom. Jaha, så är ja, Du börjar inte leka misstänkt. Alltså, nej. du är inte Mr. Bean som har pistol. Nej, nej, nej. Nej, det tänker jag inte var roligt. Men jag tänker ändå så här... De är ändå så här att man kunde få liksom lite skydd ifall... Ja, men om Alex Schorbrand kommer in. Kan ni brotta ner honom då ställa om, jag, om du får en tusen lapp så här? Och så börjar de säga så här... Ja, vi har precis gått, fått lönens revisioner så att vi är lite intresserade. Du vet, jag börjar få lite, f- lite flow med de här. Det måste vara jätteroligt för Lawrence det här som sitter på dejt med dig. Ja, men jag, ser, jag, jag tycker det är lite underhållande i alla fall, tror jag. Och sen så ska skyddsobjektet eh, gå på toaletten och eh, måste då gå fram för vakterna sitter och snackar med mig. Mm. Måste gå fram och knacka dem på axeln och säga så här: jag går på toaletten nu. Och de, ja, ja, ja. Så här. Och då var jag så här: det där är ju dåligt alltså. Så börjar jag gnälla på dem. Alltså, vad fan. Ni har en uppgift. Och så sitter ni och håller på med tv-tjänst. Men det är du tjänst. som håller på. Jag vet. På. Jag vet. Det är jag som håller på. Är det här skattepengarna? Nu är jag tre öl in. Ja. Är det här skattepengarna ska gå till? Lorenz ah. kollar på klockan och bara, fan. Hur som helst. Det som händer sen på slutet är att eh, skyddsobjektet har checkat klart middag med sin partner. Tackar och går. Seppo, vakterna springer ut och kollar först och så, här, så går de iväg allihopa. Så här, så. Och då börjar alla så här, åh, det var, ju, det var ju en person som var här. Och så här. Men du måste ju säga vem det är. Sen så kommer skyddsobjektet inspringandes själv och bara så här maniskt börjar leta under stolen där den har suttit och i soffan och bara lyfta och där och hittar mobiltelefonen. Så skyddsobjektet har glömt sin mobiltelefon på restaurangen. Och alla bara tittar på varandra bara, fuck! Det där är ju liksom, det sämsta måste ju vara för den personen. För man tänker direkt alla bara säga, ja ah, okej. Okay. Fyra missade samtal från Erdogan angående 
Ankor. Men du får ju säga vem det är Nej, jag kan nu. Säga vem Varför det? kan du inte det? Jag tänker om en person är på något fel. Vem som helst hade ju kunnat se personen. Ja, men jag bara tänker det. Att den här personen, eh, att det kanske är någon slags tjänstefel att ha gjort det där. Och då så utsätter jag, utsätter jag den här personen för någon slags... Eh, det kan ju eh, inte vara tjänstefel och vara en helt vanlig människa som glömmer sin telefon. Ja, men det är inte en helt vanlig människa. Jo, men alltså, nej. Men jag menar, du tänker att det är ett tjänstefel att man har glömt sin telefon på den nivån så tänker jag det. Alltså om jag glömmer min telefon och någon kan hitta någon, någon rolig bild på mig. Men alltså du kan ju det... inte öppna andras telefon. Alltså jag tänker att... Jag, menar, jag... jag tänker att den här historien blir liksom helt... Ja, men så här är det. Att jag, jag kan inte säga det. Och jag kommer inte säga det. Nej. Jag kan säga det till dig så du får veta så du lugnar ner dig. Ja, säg det så blickar ja, vi det. Det är... Okej. Okay. Uh, den där uh, hen... Är en sån som man inte tänker gå på sture hår. Nej, exakt. Men det gjorde hände. Du, du fattar läget ändå. Ja. När jag berättade så här. Wow, coolt. Så... Glad jag är för det att du har fått se en kändis. Kul för att säga på vakten att de fick sitta bredvid en riktig kändis. Jag har ju varit bortrest några dagar i Italien. Med mor och barn. Ja, nu kan du inte heller säga vad det var du gjorde där. Du ser. Jag kan, jag, det är inte handlat om det. det är, jag kan prata om Italien. Jag har inte rest sen jag var, ja, sen innan covid helt enkelt. Och då var jag alltså gravid och var också i Italien. Vad gjorde du då? Um, ja, du gjorde det där psykprogrammet. Psykprogrammet, ja. ja precis, det. som vi kallade lite i... Ja, i, 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 i mannamun. I, i mannamun. <laughs> Säger man så, jag vet <laughs> mannamun. Ja, men ja. Det, jag letade också efter något ja. sånt där. Landet lyckopiller spelar in. Och ja. då var jag i Italien för att där käkar man minst antidepressiva i, i världen. Mm. Så sen dess har jag inte varit utomlands. Men nu var jag där med Sam igen. Det var fint. Knyta upp säcken så att säga. Mm. Men så insåg jag att det var så länge sedan man reste. Och så kom man just den här människan är jag också. <laughs> så att man är, de flesta är en annan slags person när man reser. Och jag tänker att väldigt många kan känna igen sig i att när man packar. Du och jag är samma slags reseperson. Ja. Vi är väldigt duktiga på att packa, ja. vi är väldigt duktiga på att planera resan och komma i tid och liksom inte vara den här hysteriska som så en timme innan, åh nej passet och liksom, ja. alltså lite lindel med, med, med saker i en svart sopsäck och så, ah kan hon swisha mig, glömde bla bla bla, måste göra rosa förnedringspass um, Träffade vi henne där? Jag har hittat på den Nej men vi, hon berättade det för hon mig berättade, ja, var det så det var. Det, ja. precis. Uh, Jag upptycker det är väldigt sexigt med dig att du är så här. jag hämtar dig 0515 utanför ditt hus säger jag. Och så kommer jag dit 0515 då står du utanför med liksom väskan packad. Det är liksom... Mm. Det är... Och midjeväska med så pass. Ja, fan vad det är hett <laughs> ja. alltså. Och sen sitter Vuxen. vi där och dör i en lounge i två timmar. Ja. Men, men sådana är vi. Sånt går vi igång på. Ja. Det var där så vi fann varandra. Men vi reste ju mycket för bla bla bla. Det var inte det jag skulle säga. Hur som helst så bara inser jag så här när jag börjar packa då liksom ett dygn i förväg och liksom viker allting. Jag lägger ju upp det så man kan se vad man har och packa. Så bara så här, vem, vem, vem tror jag att jag är som ska vara borta i fyra, fem dagar ja. och packa så åtta klänningar, träningskläder. Alltså du vet. Packar packa olika Jag packar massa krämer för att jag behöver ju liksom tänka på min hudvård när jag är bort. Som jag ty- alltså du vet det är så här, just det man ska tätta ansiktet lite så är ja. det ju hemma annars. Ja. Och sen är det liksom ja men det ska vara med och det ska vara munskölj och flåttabletter. Alltså att man är sånt Tror du med munskölj till? Ja men hör, ja, ja. Alltså jag har ju allting i miniatyr sen innan. Men ja. det här är ju från liksom turnétidens dagar. 
eh, när det var väldigt mycket resa. Och att då hade jag liksom allting i miniatyr förberett och bara så att jag liksom slapp packa om varje gång. Och det här då liksom följer med där jag så sen så packar upp det första jag gör när jag kommer till ett hotellrum är att jag måste packa upp allting. Så jag måste liksom göra med hemmastad så här. Ja. Och där är den och där är den. Där är så här, vem, vem tror jag att jag ska vara på den här semestern? Alltså det, det är bara så fascinerande. Jag tror att väldigt många är så. Att man är, så här, man är den där personen igen och igen och igen. Fast man har rest flera gånger i sitt liv. Att man bara så här, varför packar man så fucking asmycket grejer som, du vet jag tog med en så tjocketröja för att så här, det kan bli kallt på kvällen i Italien ja. som jag aldrig haft på mig, Nej. jag har aldrig haft den tröjan någonsin, Nej. jag packar med grejer så till Sammy också som är så här, ja men det, han kan behöva två stycken sådana solhattar, alltså han kommer ju ha sin fucking caps hela tiden jag bara blir så ja, men det där är ju en sak jävla... att, att, man pratar, att man packar för mycket och sådär och är liksom men det intressanta är alltså du tänker ju att jag tror väldigt många med dig, jag också att man blir en annan person mm. när man åker på semester. Den personen går upp och springer på morgonen ja. och sen byter om till frukost och har på sig någon slags linnebyxa helt plötsligt som jag aldrig skulle ha på mig. Och sen äter liksom frukost på någon terrass där ja. ute. Och sen byter om då till någon slags sån här shoppa i stankläder och sen byter om till badbyxor. Och, mm, sen och så ska man ju ha, gå skönt skor och liksom. Precis, och du, sen ha lite, lite, lite striktare skjorta. Ja, om det är tre fin. nagellack, för jag ja. vill ju kunna välja. För, alltså, vad en är person det som man aldrig är. Och jag tror att det där är väldigt, samma sak tror jag som när man flyttar. Så tänker man ju så här att om jag bor i en annan lägenhet, ja. då kommer jag... Och ha, och var den där. Då kommer jag vara en annan person. Plocka svampperson. Precis, så liksom. då ska jag gummistövla. Om vi ja. köper ett hus så kommer jag gummistövla i hallen. För då kommer jag gå ut och plocka svamp. Mm. Och, så här. och sådana och så korg in... med massa sådana raggsockor. Ja. Det kommer vara lite kanske kyligt på golvet och så. Ja. Eh, nej, men... Och så, så är man en person som aldrig har plockat svamp hela sitt liv. Men då har man en bild av att när jag, när jag rör på mig ja. till en annan location. Men det är ändå en stor sak man gör i livet att flytta. Det jag, tänk, det jag tänker att det är är att man försöker packa ner bilden av sig själv. Bra, exakt Att man så här, i ärlighetens namn så är jag så här jag tycker det är så där kul att resa iväg. Jag tycker liksom det är jobbigt. Alltså det är bara den här liksom personen som jag inte är längre och att jag så tar ut svin mycket kontanter och ja. liksom, som ju många kan göra men den där är så här, det är Italien alltså det är norra Italien, det är inte så här liksom att jag ska backpacka någonstans där det är såhär påskön, nej jag ska inte till påskön de har bankomat, de tar kort de tar kort, det är blipp blipp ja, 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 det är bara blippa, ja. face ID det är liksom samma skit där ja. men också att jag är inte en sån som tar seden dit jag kommer, alltså jag blir bara så här, vad är det för frukost vad ja, är ja. det för bröd, jag vill hem ja. alltså så, efter en halv dag så bara åh, vad är mina saker du men du, jag undrar om du skulle kunna måla upp den personen du undermedvetet tror att du är när du är på, åker på semester? Ja, nej, men det är lätt att säga. Jag är ju den här personen som ska liksom... Eh, jag och min son ska gå längs stranden och skratta i nya så bikini. Han ska ha på sig en sån här badhatt och skratt. Jo, men som i, det finns alla såna här reklamer på solkräm för barn. Ja, är så här, att barnen bara... <laughs> skrattar och så så här blippar på näsan och det är så lyckas man bara man vet att så här, alla barn skriker och man får jaga med så vita händer man bara vänta jag ska bara ta lite i nacken ja, så man ska landa med sand på händerna också ja och så blir det de här fula såna foppatofflor för det är det smidigaste de går ja, runt med så här krocks och en jättelång t-shirt liksom ja. 
Det var det, hela resan. Ja. Samma sån nattlinne. Och du springer efteråt med en bara, blöja i vänsterhanden. Exakt, det, det är det. Och ja. så, så tror man att så här, ja, men vi ska liksom ha de här goda. Så ska vi byta om till kvällen, vi ska matcha. Han kan ha de här skorna och den här gulliga Emil-hatten. Alltså du vet, man bara håller på och packar ner en bild som man vet att det här är ju bara skit. Liksom. Ja, hur länge ska du... Hur länge ska man gå på det där? Nej, men jag blev irriterad på mig själv direkt. Alltså, efter en, alltså redan när vi reste. Kan du höfta procentuellt av alla saker, inklusive kläder du stoppar med, som du använder jämfört med hur många du... Ja, så jag använde två klänningar. Och jag tog väl med kanske liksom åtta. Och sen så tror jag att jag tog med tretton par trosor. Alltså det är bara helt hysteriskt mycket. Alltså hur mycket alltså, jag bajsar på mig så är det också så här... Det är bara så här, det är liksom, ja, om jag skiter ner mig eller skulle råka bajsa på mig så är det så här ja, fem, sex par trosor är väl bra liksom. Ja, ja, ja. Och i värsta alltså, fall helt... kan man gå ner på H&M precis Exakt. runt hörnet och köpa ett par trosor. Ja, nej, nej men visst. Det är liksom... Mm. Jag bara kände direkt att jag blev så här, nej men det, vi behöver inte resa. Men nu var ju det här i jobb. Och, och första så här, när vi satt på flyget och det var så jävla mysigt. Och eh, vårt barn är ju så jävla mysigt att resa med. Han är faktiskt helt underbar reskamrat. Kände jag så att jag saknade dig väldigt mycket. Och direkt så här mässar ju vi. Och båda sa samtidigt så här, gud vi måste åka iväg på så mesta vi tre. Ja. Eh, men alltså, jag tycker det är rätt gött. Ja, så är det. <laughs> Det var ju ändå rätt trevligt på den här resan. Vi var ju i Norditalien, så det var mycket mer Alpby än det var Italien. Det var mm. inte så här Vespa och Gatusten och liksom Pizza, por favor, alltså sånt där liksom. Ciao. Por favor, säger man inte heller. Nej, det gör man inte. Det är Nej. ett helt annat land. Kan vi ta om det? Nej, du, den här behåller vi. <laughs> Jag kan prata spanska. Jerry pratar spanska. Ja, ja. den kommer här. Kan du på spanska då? Ja, det kan hända. Por favor. Gracias, Hur som helst så eh, de pratar ju precis som man tänker. Ja. Så i alla fall är väl de väldigt högljudda. Då ställer sig Sammy på en stol och sen så vänder han sig mot dem familjen och tar upp så här, i, två italien sina händer och formar dem i så här, Italien. Ja, man liksom, klipper upp fingrarna. Klipper upp sån här, ja. Ja, men sån här liksom. Ja. Och bara så här, vapola! <laughs> vapola, papili! Till dem. Prata låtsas italienska. Och det blir helt tyst. De blir bara så här, va? Ja, de bara, vad i helvete? <laughs> vad händer? Och jag och mamma bara bryter ihop. Vi skrattar så mycket så vi inte får luft. Jag får en astmaattack. När han bara så här, vapola, papo! Det, det liksom. Jag måste säga Han är förlåten för att det är två och ett halvt Men lite fördomsfullt Nej men det är så man lär sig prata Han härmar jo, jag Det var det. exakt så det lät när han pratade ja, men, 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 men lite så Det är som att gå runt i Tyskland och bara Tystare! Att ja, man det är fortfarande inte rassigt Nej men, men fördomsbilden av Tyskland det är mycket som rättar mig med Italien. Eh, ett är att de är såna jävla rassar, 90% av dem. Men, men det är inte det stora. Det stora är att de inte kan göra frukost. Man får en jävla stenhårt litet... Ja, man får en liten krostini. Krostini, precis. Och sen så, så 30 marmeladburkar. Och så massa jävla syr. Och gör någon. Ja. Men jag vill åka hem! Och så får man 
en halv milliliter kaffe som tydligen då ska vara speciellt för det är så jävla gott så att det är som heroin det är så himla lite men det är det finaste som de håller på med hela tiden att de har det bästa kaffet och de kan göra absolut alla och det är väldigt många i Sverige som älskar Italien och det ser Italien ja, lite ja, ja, visst. men ni, de kan inte göra frukost Nej. de är helt ointresserade av frukost och jag, frukost är den viktigaste mål de skiter i frukost och så har de ingenting till lunch och sen har de bara stor jävla middag också... som börjar klockan 23 när man har gått och lagt sig då ska de gå ut och äta middag och det är helt åt helvete. Sen kan det vara god mat, ja. Man är ju sån hemmagris också när man, här, man vet vad man får och sånt där. Men det var, det var väldigt mycket så här, nej men vi har inte öppet nu. Alltså vad då vill du ha lunch nu? Ja, är du helt sinnessjuk klockan tolv? Nej men vi, klockan fem kan du få lunch. Och så bara det, det, ja, det, ja det finns toast bara om du vill. Ja. De har ju också så här sesta mitt i. Sen är det stängt igen. Då är det så här, nej men middag, det äter inte vi förrän på kväll, sent sent på kvällen. Du kan aldrig få tag i mat. Allt är bara stängt hela tiden. Allt är tiden. stängt och det är väldigt mycket toast. Men också den här kaffen, du vet, min mamma som så dricker en kanna bryggkaffe varje morgon. Hon ja. bara, hello please, big large coffee. Får en sån dockskåps, sån sammisavis. Du vet, som man Nils leker. Nils Karlsson Pyssling. Nils Pyssling kaffe. Ja. Och hennes ögon som bara brinner så av så arabvreden. Och hon bara, <laughs> dricker den lilla knappnålskaffen. Jag säger det, jag säger det. <laughs> Däremot glassen. My god. Ja. Oj, 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 oj. Ja. Så du förlåter dem? Ja, det var så in i helvetes fucking jävla gott alltså. Det var det. Så att jag förlåter dem, ja. Jag fick ett mejl från en gammal granne till mig som jag inte har pratat med på säkert 15 år. Eh, från när jag bodde ute i, i Bromma som jag och var inte ens en granne granne, men bara en som bodde i, i närheten av där vi bodde. Det är ändå roligt att det är ute, ute i Bromma, ja. det är liksom stan. Ja, ja. men i, i, i hus var i fall. Hon skrev ett mejl till mig från ingenstans och så berättade hon så här Jag har gått med anonyma alkoholister. Och jag bara, oj, det hade jag ingen aning om. Först, vem är det här? Jag fick kolla på lite och leta i huvudet vem det var. Och så kom jag på vem hon var, just det, det var hon som bodde där. Ja. Hon hade gått med anonyma alkoholister och då gör hon det där tolvstegsprogrammet, skrev hon. Och då hon kommer till steg nummer nio, vilket är att man ska be om ursäkt. Och då så kom det en lång ursäkt eh, där hon skrev att hon på fyllan en gång hade snott min cykel. <laughs> och sen hade hon fått för sig att jag visste att det var hon som hade snott cykeln. Och hade skämt jättemycket för det. Men när hon sa det så minns jag... Jag minns att min cykel försvann. Det tänkte man ju så här, den jävla ungen som har snott cykeln. Ja. Eh. Inte att det var någon så rik Nej. Och sen hade jag pratat med henne på vänta på spårvagnen. Jag såg ett misstänkt gäng här igår. Då minns jag att hon var väldigt engagerad i så här att försöka hjälpa mig att hitta den. Att, alltså liksom överengagerad ja. i det. Så hon, kan du beskriva cykeln såg ut? Och hon, så ja, hon bara, okej. Okay, ja, så, så hon var väldigt mycket så här, jag har varit runt och letat, jag har inte hittat den och så här. Och så här. Och det, det, då minns jag att det var det. Då måste hon ha känt jättemycket skuld över det där. Men så ja. fattar jag inte. För jag fick aldrig tillbaka den. Varför hon inte sa så här... Eh, jag lånade jag, jag den. hittade den. Nej, men hon, Nej, ja, ja, ja. Ja, jag hittade den, den stod där. Så, här, ja. så hade det varit klart. Liksom. Ja. Men jag fick aldrig tillbaka den. Och det förklarar hon inte i, i mejlet heller. Men hon, hon bad om ursäkt 
Men man är ju jätteintresserad av vad som händer med cykeln. Ja, ja, alltså jag tänker att hon har gjort en sån här Lunda-grej. Alltså vi cyklar ju överallt i Lund. Ja. Och att man så, folk har såna fattiga lås. Att man liksom tar varandra cyklar lite och sen så ställer man den på en annan plats. Alltså som voj. Ja. Att man liksom, ja men då hamnar den där. Att det är väl en sån grej Ja men så är, det, så är ja. det, Jag tror också att hon kanske inte minns var hon ställde den och inte hittar den helt Nej. enkelt. Eh, men jag blev så himla, himla glad av det där mejlet. Det var nästan bättre än att jag fick behålla cykeln. Att jag blev så jävla glad av det där. Att, Kiv! Att det liksom sitter någon slags sån där en, en 50-årig tant och så här förstår vad många mejl måste ha varit så rövar alla år och ingen har vetat om det. Och så också tragiskt, hon har ju liksom haft problem uppenbarligen. Ja, ja, och ju haft jättetufft med det här och så glad för hennes skull att hon tar tag i det och sådär. Och så jag vill bara säga, om du råkar lyssna på det här, att det här var liksom gjorde hela min vecka, det här glada mejlet, att, att det var hon som hade stulit min hoj. Är hellre en bra historia än en gammal tråkig cykel. Verkligen, som man ju säger, det är ju ett talesätt. Det är ett gammalt också. talesätt. Jag måste också berätta en anekdot om anonyma alkoholister. Back in när jag bodde i Bromma också, Tranneberg. Så är jag på Ica och så kommer det fram en jävligt snygg kille med, med sitt barn. Och bara så här, hej, hur läget? Och jag bara, hej, det är bra med dig. Du vet som man gör, känner inte igen, Nej. men låtsas att jag gör det. Och han bara, shit vad fräscht det ser ut. Jag bara, men gud, det är samma liksom. Så här, ja, jag har börjat träna nya drogen, ska jag säga. Jag bara... Okej, okay. ja. tänker så här, det kan ju varit någon jag kanske låg med för några år. Alltså du vet, man vet att jag var liksom 22. Ja, du och vet. väldigt promiskuös. Otroligt slampig, otroligt slampig. Det kan ha varit liksom en sån så. Eh, tänkte jag, kul för mig, han var ju söt liksom. Och sen så, så snackar han lite väl mycket om så han börjar säga ja nej men alltså träningen har verkligen varit här. Så att det är liksom, men shit du ser verkligen fan, jag hejar på dig, du ser superpig ut liksom så här, bla bla bla. Och sen säger vi liksom, hans dotter står där som är typ fyra och tittar på honom, tittar på mig och bara så här, Uh, weird och sen går han iväg och de iväg och sen så hör jag hur liksom barnet bara pappa, det är Odom från Melodifestivalen och han bara va? Nej, ja. och, hon liksom, och så, så går jag vidare och, och så, så kommer han tillbaka efter ett tag när jag står i kassan han bara du ursäkta, kan, kan jag bara få prata med dig en kort bara jättesnabbt jag bara, ja, han bara, nu är min dotter berättar precis att du, du är en känd person på, på, på tv som har gjort Melodifestivalen och så vidare. Jag, jag tog fel på person och jag, jag skäms nu men nu, nu är det så att jag, jag trodde att du var en person från AA och, 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 och som jag kände igen därifrån. Och det, kan du, jag hörde att du är komiker som min dotter, kan du, kan du inte? Kan du på något sätt inte ja, nu kommer göra du ett skämt av det här? Nu kommer du i varje fall. Du ja, lyckas sätta det, men hålla det. Jag bara, jag bara, nej men det är jag bara, jaha, ja gud, förlåt. Ja, men nej men gud, jag tänkte att du, eftersom du hälsade trodde jag också att jag kände igen dig. Men grejen är också så här, det spelar ingen roll om jag gör skämt av det. Det är ingen som vet vem han är. Han nej. kan ju vara exakt vem som helst. Det är inte så att jag, alltså, en söt kille jag såg på, på Ica när jag var 22. Ja, ja. Så att det spelar ingen roll. Men nej. det var ändå så fantastiskt roligt att att det också var så här, inte så här, jag trodde att du var min granne utan det är verkligen från något sånt där från AA och han blir så glad för han bara han, han berättade exakt vilken tjej han trodde att det var och hon var så jävla nere i skiten liksom, och var verkligen så typ liksom på väg att dö så, här. så det var liksom jättefint för honom att se då mig som han trodde att var hon och att han blev så här, shit alltså verkligen och sen han stod bara 
Hon är från Melodifestivalen. Ja. Det är inte hon från AA, pappa. Att hon, har koll, hon har koll på alla Ursäkta. som går på AA. Det är inte hon chackpunten från AA. Henrik öppnar alltså nu en bok Jag läste en... som heter Humanismen och ska citera någonting ur boken Några sidor in. Den, den här boken heter... Jag när... flashback till Södermalm och när man såg de här killarna med som, själva med en bok. Moln i byxor i, alltså, som man hade så här, <laughs> Med en så här nött, nött pocket. Ja. Nej, men jag fick en bok av en kille som heter Andreas Magnusson som heter När humanismens fördämningar brister. Och då tänkte jag så här, jaha, en sån här. Men så började, så började jag titta och jag kunde inte sluta läsa den så jag läste ut den här i fredags. Den var liksom skitbra. Det, det är en väldigt eh, smart liten bok. Veckans boktips. Ja, den här hänger ihop med en grej som hände i veckan. Eh, han försöker liksom reda ut varför vissa personer har bytt åsikt så himla mycket. Och då har han fokuserat sig på Hanif Bali, Joakim Lamott och Katarina Janus och Björn Ranelid. Som samtliga har typ gått rasismens ärenden. Precis, och då har han då liksom hittat citat från dem från 2014 där Joakim Lamott säger så här liksom, vi ska, Sverigedemokraterna bara är, är sämst och Hanif Bali säger så här vi kan inte normalisera Sverigedemokraternas människosyn och Björn Ranelid, vi måste hjälpa alla flyktingar det spelar ingen roll var de kommer. Allt det här säger de 2014 och sen har han då tagit citat från 2022 där de säger liksom bara så här liksom, eh, slänga ut dem och vi måste liksom de ska lämna landet antingen självmant eller genom polisens försorg och så här. De har blivit så, vad, det, vad fan var det som hände? Försöker han reda ut då. Mm. Och då har han skrivit ett helt kapitel om Joakim Lamott. Och nu i onsdags den 15 så gick Joakim Lamott ut med buller och bång och sa att han ska nu sluta att vara journalist. Vilket han aldrig har varit. Nej ja, men precis, det är det jag som är grejen. Jag ska sluta vara hjärtkirurg. Jag ska sluta ja, med det ja, idag. Mm. Ja, precis. Uh, jo, och då så gick han ut och sa det och så, så var det så här med buller och bång att nu ska jag sluta och jag orkar inte längre. Det är massa hot och hat, vilket jag fattar att det måste vara jättejobbigt. Han får säkert jättemycket sånt och det måste vara vidrigt och jag ger sig på hans familj han pallar inte längre. Men då är det så här att jag har alltid vågat vara journalist och alltid stått på och mitt journalistiska jobb och jag swishar mig så jag, gör, jag ställer frågorna som inga andra ställer. Och, så här. och då har Andreas Magnusson då som är journalist, han har gått igenom alla Joakim Lamotts inlägg under tre års tid har han suttit och räknat. Och så har han gjort så här alltså vad är journalistik? Och så sa han det är väldigt brett, man kan liksom skriva en opinionstext det kan vara journalistik så här. Men han sa så här, varje gång han har lagt upp någonting där han har ställt en fråga till någon och har fått ett svar, det räknar han som journalistik. Så han har gått igenom alla hans inlägg då. Och under 2019 så gjorde Joakim Lamott 164 inlägg på Facebook. 70% handlar huvudsakligen om honom själv att han var sur på folk som hade retat honom. Det var 70%. Och så gick han ner de andra liksom var bara så att han hängde ut olika privatpersoner som man inte gillade. Och så hittade han då att ungefär 6,5% var journalistik under första året. Och under andra året gjorde han samma sak igen. Och då var det 3% som var journalistik. Alltså han hade då gjort fyra stycken intervjuer under ett helt års tid. Och så skriver Andreas här, när han har gått igenom allt det här så visar det sig att han har ju inte gjort någon journalistik alls. Och han säger också att han tar upp ämnen som man inte pratar om någon annanstans. Och då har Andreas gått igenom det och visat hur, alltså hur många procent av artiklar och nyhetsinslag idag som handlar om invandring, eh, handlar om segregationer, handlar om eh, alltså den här typen av högerpolitik. Liksom. Och det är ju liksom nästan över 40-50 procent. Alltså alla pratar om det hela tiden, så det är inte heller sant. 
Och så skriver han så här. Det är ganska imponerande att lyckas skapa en föreställning hos de egna följarna att man bedriver oberoende journalistik där man låter vanliga människor komma till tas där man i huvudsak administrerar en internetdagbok om sig själv och sin lättkränkthet. Eh, och jag bara tyckte att eh, det här var så jävla roligt. Och sen så visade det sig då att nästan alla de här människorna som han har tagit upp där, Hanif Bali, Katarina Janusz, Lamott och de här de har varit väldigt sådär profeministiska och antisverigedemokratiska och sånt innan. Och sen händer det någonting i deras liv ungefär samtidigt som den här stora flyktingvågen kom 2015. Den här krisen. Alltså att de fick sparken eller att de skilde sig. Trauma, liksom. Någon grej har hänt i alla deras liv och som, ja. som prickar precis ungefär det datumet. I Hannifs fall så var det tror jag att han blev in, tvärtom att det blev något positivt. Han blev in uppsatt på personval i riksdagen. Liksom. Ah, Okej, okay. det behöver inte vara något jobbigt. Det Nej, var en stor livs- en, en, en livsförändring har hänt där. Och då har de alla märkt att efter den livsförändringen så har det här liksom det här med att hålla på att prata om feminism och det som Jonas Kimlemott gjorde innan det fäster inte längre. Så fick han hugg på det här. Fan om jag skriver så här. Fan vad de kommenterar och och skicka vidare och sådär. Ganska många människor går ju igenom livsförändringar eller livskriser och blir inte rasister. Ja, jag, jag tror inte att Joakim Lamott är rasist. Det... Nej, men jag undrar bara vad han, den här författaren har för eh, liksom, poäng kring just varför de här har blivit ändrat. Jag tror att eh, de har huggit på det som, det var ju samma med Marcus Biro, de högg på det som fäster. Det kunde ha varit antivaccination eller det kunde vara ett feminism. Eller, om, om det här har varit det stora, stora ämnet som, var, som man helt plötsligt fick väldigt, väldigt mycket upp, uppmärksamhet kring så hade det varit det istället. Just nu råkade det vara, eftersom deras förändring i livet hände samtidigt som 2015 så blev det invandringsfrågorna som var den stora grejen. Och jag tänker att det där stämmer. Att det, det var en jävligt spännande bok i varje fall och det var en tanke som jag inte hade tänkt innan. Och det här citatet när humanismens fördämningar brister, det är ett Hanif Bali-citat som han skrev att vi kan inte acceptera Sverigedemokraterna i riksdagen för då kommer humanismens fördämningar att brista. Det var någonting som, det sa han då. Skitsamma. Men det är faktiskt ett boktips. Jag blir så provocerad av att du har tid att läsa böcker. Ja, det var lättläst. Det tog tre timmar. Det är en tjock bok. När humanismens, text, inga bilder. När humanismens fördämningar brister, Andreas Magnusson. Tack för boken. Eh. Jag har själv också läst en bok, eller två böcker faktiskt. Ja. Läst ut. En heter Lilla hönan Pia. Åtta sidor. Det handlar om en höna som ja, hon lägger ett ägg. Och det blir en kyckling. En annan bok jag läste är Pim. Ingen twist. Nej, nej men, jo, men det är twisten. Först har hon inget ägg. Eh, och hon är så här leta. Ah, varför alla får ägg utom jag? Sen, sen, sen kommer det ett ägg på slutet. Okay. Och i det ägget är det en liten kyckling. Eh, den andra boken jag läste ut, också väldigt eh, snabbt faktiskt, eh, är Pim, den lilla bajskåven. Och det handlar då om en, en bajskåv. Eh, ja, nej, men du får gissa. Ja, men jag, kan det vara att det är en bajskåv som heter Pim? Ja, det är det. Det är han som är liksom hu- själva huvudrollen. Det ja. finns andra karaktärer. Det finns, eh, det finns en bomullstuss. Det ja, finns det. också en eh, sån här, vet det, tops. Fritz Topsen. Ja. Eh, men den handlar om Pim som spolas ner i toaletten och saknar sin bajskåvsmamma. Eh, och han eh, åker runt i rören där till slut hittar han sin, sin bajskåvsmamma. Ja. Är det så att han bara skriver för bulletin när han kommer ut genom <laughs> Han har också varit med om ett trauma och blivit nedspolad och plötsligt ja. blir han rasist. Ja. Alltså det kan man ju förstå. Ja. Svårt Den här veckans svårt att vara jag går till den spanska porrstjärnan Nacho Vidal. 
Nacho. Han heter det. Jag ja. tror att det är ett taget namn. Eftersom han är eh, porrstjärna så har han hittat på ett porrnamn. Mm. Men han heter då Nacho. Alltså som Candy. Liksom. Candy Precis. och Nacho ja. sitting in a tree. Ja. Men eh, det finns en rubrik då om Nacho Vidal som dök upp i veckan. Och det som jag älskar med den här rubriken är att varenda del av den här rubriken är totalt jävla kaos. Jag ska läsa den här rubriken. Eller det är en ingress. Så ska ni få höra om veckans svårt var jag. Den är på engelska. Häng med. Allt är kaos här. Spanish porn star Nacho Vidal who likes to advertise his aromatic candles shaped like male penises on Twitter. Det är roligt att det är male penises också. Ja, det, står, det står male genitalia. Jag tänkte att det penises. Ja, okay. Okay. Det är ändå roligt att det, ja, att det ja. inte... För det, ja, men, häng på då. Alltså, du, du fattar vad han har gjort nu va? Han, ja. han annonserar sina doftpenisar. Penis, penisljus. Penisljus ja. på Twitter. He has been arrested on manslaughter charges following a man's death during oh, a, lista, during a mystic ritual in which Nacho inhaled psychedelic toad venom. Alltså psykedelisk grodgift. Allt är kaos i Nacho Vidals liv. Inget är normalt. Men förlåt, men vad är man alltså någon, en man har dött. En man har dött. Det kanske blir en fight och så dog när så blir det dropp. Alltså annars är det mord. Skitsamma. Han är död. Det är supergrovt. Ja. Ja, det var en mystisk ritual där Nacho Vidal har snortat jättemycket psy- psykedeliskt grod. Men förlåt, men är inte det här en sån här grej man gjorde på, alltså så här rich people gjorde på i USA på liksom 70-talet, att man tog, hade grodor som man slickar på, sådana här giftiga grodor? Ja. ja, jag bara tänkte så här att om, om du tycker att det är krångligt i livet ibland hur ska jag hinna med allt med det här med flytten och det och jobbet och allt det så stökigt? Ska man tänka ändå så här det är ändå inte Nacho Vidals liv Nej. där man och försöker få sälja alla de här jävla penisdoftljusen och så trasslar det in sig i dråp samtidigt som man är stenhög på grodgift. Det är svårare jag, att vara jag om visst, man är Nacho Vidal. Det är så svårt att relatera till den här Nacho tycker jag. Alltså, alltså jag kan ju relatera till att ha det trassligt i livet. Ja. Men jag tänker... För man får inte, inte det här, det kunde varit jag. Nej, och sen så kände man ju... Alltså det här med att jobba inom porrindustrin som... Mm. Som, som, många gör. som som många gör. Nej, men att det, det är så långt borta. Alltså det är inte som att man där. känner folk... Man tänker att Nacho Vidal har hållit på ett tag. Det är inte mm. första året. Nej, och kanske inte är lika högaktuell längre. Nej, han, han, han måste inte... branscha ut. Han måste liksom hitta så här, vad, vad ska jag göra efter porrbranschen? Då ska ja. de här penisljusen, det ska bli den stora grejen. Och sen blir det då trassligt någon kväll... Jag tänker också, vem tänker han i målgruppen? Vem köper penisljus? Alltså, vem har köpt de här ljusen? Ja, men det är tydligen... Alltså, jag förstår att hans familj har stöttat. Och, jo, men vi, som jultidningar liksom. Nej, men vi tar... Ja, vi tar 30 här. Det är kul, kul att ha. Ja, det är också precis som man har gjort en egen bok som inte säljer. Man börjar ge bort det jättemycket när man går på folks liksom, middagar. Ja. Alltså, man får en kopia av min, min, min bok som ingen har köpt. Så kan de få, att man kan få hans gamla ljus. Alltså, det sjuka är att nu vill jag ha ett sånt där nachopenisljus. Ja, jag kan googla lite, ska vi se om jag kan fixa något. Nej, men jag vill inte ha det. Jag skojar bara, gör inte det. Köp inte det till mig, snälla. Här kommer listan. Den heter Skit bara rika säger. Den är lite inspirerad av att när jag var på resa och blev en sån här som då gnällde över att 
Ah, var lite kaffe den här här i Italien. Alltså inte jag kunde bara liksom mm. vara en skön person. Utan mm. att det var saker var så obekvämt för det är ju inte som hemma. Okej, okay. skitbara rika säger. Pengar gör en inte lycklig. Nej, det är klassiskt. Ja. Det måste man vara jätterik för att säga. Ja. Hur kan fast track vara så här lång? <laughs> Hur kan festträckkön vara så här lång? Alltså, ja, men jag gud, får... hur kan alla de här vara lika privilegierade som jag? Det är ju helt sjukt. Ja. Jag känner mig noll speciell. Det är som att vara en helt vanlig människa. Det var folk som försökte skicka ur mig och kön och var så här, Det finns väl fami- och särskilda familjeköer, eller? Eh, får barn verkligen åka första klass? Eh, vi, nu åkte inte vi någon första klass överhuvudtaget. Men den har jag hört flera gånger när man har åkt tåg. Uh, Jaha, du menar så ja, att, de, att det sitter ett barn med i första klass kupén Och så vill folk inte ha barn nej, där Nej, för de är rika ah. människor som inte vill ha massa liksom, ljud Och nej, nej. det ska vara liksom Det ska, vara tyst, det ska lukta ja. så här, Lukta, lukta penisljus från Spanien <laughs> Ja, det ska lukta nachos penisljus <laughs> ja. Och liksom olika saker ska, saker ska flyga in i munnen ja. och så liksom det ska inte vara så här, livet ska inte vara på riktigt det ska Nej, inte fattar. vara så här barn som ja, men det är en väldigt kaxig grej att säga ja. också så här passive aggressive ja. få barn Jaha, jag är bara nyfiken ja, jag, jag, jag får barn verkligen flyga Jaha, jag visste inte att de fick ja, du vet så. Ja. ursäkta, det här är faktiskt en VIP-lounge jag hoppas inte vill ha vanliga i VIP-loungen det finns ju olika VIP-lounger men sen finns det också så här, liksom SAS-lounge och du vet sådana launcher eh, och, och där får jag vara som har SAS och bonuskort ja. men ibland är det så att gabbar eh, som flyger mycket tror att jag inte får vara där Nej. att de så här, jaha alltså blir stressade och typ säger grejer liksom. till exempel i kön så, här, så var det någon som bara alltså när vi skulle borda flyget han bara det är group A now och jag bara, ja, hej, jag pratar svenska och jag är också group A. Så att, det är också bra. fuck off. Det är group A now. Ja. Excuse me, it's only boarding faktiskt för the very important människor här. Det är sådana där som tänker att, men det kan ju bara vara jag ja, som... är group A. Den här, jag kan inte, jag vill befinna mig runt andra som ser ut som jag, inte du lilla flicksnärta som, som håller ett skrikande barn. Folk som säger så här också. Det är så viktigt att kunna resa. Aha. Det säger också bara rika människor. Rika människor säger också så här. Jag älskar landet. Av oh, älskar landet. För de älskar inte landet. Utan de älskar att åka lite, lite utanför stan. Eh, och liksom bara så. Och, där det växer träd. Alltså det, det är det de gillar. Alltså det, ja. finns, det finns liksom typ träd och grönsaker här. Och så bor i ett hus som kostar mer än en sexa på Kalavägen. Mm, exakt så. Och det är eh, inte landet. För det är landet. Det är ändå, så här, det är ändå varmt badrumsgolv i deras på Det är landet. varmt badrumsgolv. Det är inte så skita. Det är inte liksom tvaga sig. Nej. Och liksom torka sig med våtsavetter. Det är lilla och... vinkylen bara. Ja. Den här lilla under alltså, det är så älskar landet. Blir tokig. Gud. Ja. Och jag ska kunna komma iväg med. Det är som, som Erlands land. Han är så, jag är på landet på varje hel. Jag tar ja. så ta bilen dit, ja. tar så en timme. Ja, det är ju, vår tekniker, bor ju, det är ett jordhål i stort sett. Alltså, Nej, det är tvärtom. Jord. Det är ju det här när han bara, jag ska vara på landet, säger han så här. Jag, jag kanske blir landet, lite sen. Det är två timmar bort. Två timmar tar det, ja du ser. Ja. Det är ju för jävligt. Det är ju vad vissa resor inom Stockholm, Erland. Ja men det är bara så mysigt. Jag ska inte, vi ska inte säga något, vi är ett jättehärligt hus på Öland hela sommaren. Ja men vi har, jag har jag sagt tycker, alla de här grejerna som Ja men det är ju så här, vi ska vara på landet. Ja, jag ja. älskar landet. 
Mm. Alltså, jag, jag skulle vilja att de var på landet på riktigt. För de, de hatar egentligen landet. Ja, ja. Ja. Och det är också folk som säger så här, jag älskar second hand. Åh, jag älskar det. Alltså, jag köper nästan bara second hand. Det är också så här, bara rika människor som kan ha på sig second hand och välja att kliva in nu och så här, eh, fattiga människor eller liksom människor som har varit fattiga kan, vill inte, för man vill inte man skäms. Det finns en skam där som så rika människor inte behöver ta hänsyn till utan ja. då kan man vara så här, jag älskar att köpa tyger på second hand och typ så sy eller låta någon sy upp grejer. Att det är så här, du ser ut som en person som har, eller vi alla vet att du har pengar så du kan ha second hand. Ja. Men, Men framförallt är det också så här att man måste ha tiden att gå runt på second hand för då måste man vara rik för ja. alltså du måste kunna lägga en dag på grund och skrota bland loppisar ja. det kräver ändå att du har liksom ganska mycket stålar på kontot ja, du tar att du din Range jobb. Rover och ja. så kör runt på olika så här loppis jag älskar loppis, jag älskar landet jag älskar loppis och jag har mina knasiga tofflor blir mig inte om hur jag ser ut och bara så här, titta här kommer jag liksom bara, du vet så, den personen du vet vem jag menar också som säger så här, det är också bara rika folk vill inte jobba och då menar jag inte så här som man kan prata om generationen liksom influencers och den här generationen enhörning utan att liksom man, man tror att folk inte vill jobba mm. alltså så här, jag pratar om liksom en viss typ av moderat det är så här, ja men folk vill inte jobba, de vill gå på bidrag alltså ja. den typen ja. och folk som säger så här, jag får social panik av att resa kollektivt ja, det är bra <laughs> Alltså jag, kan, nej men jag kan inte på grund av PGA-sjukdom. Ja. Alltså PGA är en person som har ADHD. Kan inte, jag kan bara inte. Alltså jag önskar så att jag kunde vara, så här, vara som en så härlig, vanlig människa som bara så här, hade SL-kort, liksom. busskort. Men alltså, gud, jag kan inte på grund av liksom, nej. Nej. min NPF-tillhörighet. Liksom. Kan... Min påhittade ADHD gör att jag inte kan åka buss. <laughs> Min influenser ADHD gör ja. att jag inte kan åka buss. Ja. Ja, jag önskar att jag hade kunnat vara så vanlig och stå och trängas tillsammans med andra på så här tunnelbanan. Liksom. Ja. Men, alla, oh. alla luktar så blöt hund. Som har liksom... Ja, som en så här gemenskap som jag aldrig får vara med om. Det är så dyrt för mig, jag måste åka taxi överallt. Alltså, så dyrt. Liksom. Det var det, det var veckans lista. Rolig lista. Tack. Du, Nor? Henrik? Du är rolig. Tack ska du ha. Jag tycker det. Tack snälla. Jag ska köra stand-up snart när du vill komma och titta. Ja, för du är ingen mer gratis rolig hemma inte. Utan nu får du betala för det. Det är det du sitter och säger. Det är bara så roligt att du, att du ibland upptäcker mig. Att du bara kommer på ja. så här. Fan, ja. vad rolig hon är ja. ändå. Så är det. Eh, tack alla för att ni hör av er. Vi har bara... Vi har ett program kvar, sen ska vi göra liksom lite så här sommarintervjuer och sådär. Så sen ska vi ta lite semester. Men hör av er jättegärna. Podlypod med 4 dnagmailcom eller gå in på Nors Podlypod och Henrik på Instagram. Och eh, skicka in era roliga lister och klipp och tankar och grejer så kommer vi prata om det. Och här kommer Thomas Ledin! 